0: Seguimos utilizando la metodología de gerente de los sueños donde decimos que manejar un negocio es como manejar un carro. Una buena estrategia de un negocio la defino como saber dónde estoy, a dónde quiero ir y qué necesitaré para llegar ahí. Pero igualmente importante define qué es donde no quiero jugar, como en este caso el juego de los negocios. Entonces, ¿cómo elaboro una estrategia que sea simple, relevante y ejecutable? ¿Y cómo posee una estrategia que sea flexible pero que brinde el alineamiento de cómo gestionar el negocio todos los días? En este episodio de la serie 5 Aprendizajes de los 5 Mejores Libros, usamos como referencia los siguientes libros en el tema Estrategia Simplificada. El primer libro es Buena Estrategia, Mala Estrategia, de Richard Rommelt. El segundo, Jugando a Ganar, de A.G. Lafley y Roger Martin. El tercero, H.B.R.'s 10 Lecturas Obligatorias de Estrategia por Harvard Business Review. El cuarto, Planificación Estratégica Simplificada, de Robert W. Bradford y Peter Duncan. Y el último, el libro de estrategia de Max MacNeil. Espero que este episodio te sea de mucho valor. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 179 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero, Y uno de los aprendizajes de la filosofía estoica que me encanta es no controlas lo que sucede en tu exterior, solo controlas cómo respondes a estos hechos. Desea agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Uno a la semana, ya les prometí. Ingresando a la página gerente de los sueños.com diagonal podcast o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Para llevar mi negocio a un futuro que sea próspero y que podamos crecer, necesitamos tener una estrategia que sea simple, relevante y ejecutable. Más sin embargo, nos gusta complicarnos las estrategias, nos gusta hacer muchas indicaciones, nos encanta hacer muchos documentos, pero al final no estamos llegando a lo que nosotros queremos, que es saber dónde estoy, a dónde quiero ir y qué necesito hacer, pero también la disciplina de utilizar la estrategia como una guía en la toma de decisiones en el día a día. Hoy seguiremos en nuestra serie de 5 mejores libros, ahora cambiando de la parte de nuestra metodología de gerente de los sueños al enfoque a cuál es mi meta y esa es cuál es mi meta de la, mi carrera de los carros, a través de nuestra planificación estratégica. Para esto utilizamos, como mencionamos, cinco libros, que son los que logramos seleccionar para poder encontrar los mejores aprendizajes. El primer aprendizaje que encontramos en todos los libros fue que la esencia de una buena estrategia es el enfoque y la simplificación. Este principalmente lo encontramos en Buena Estrategia, Mala Estrategia, de Richard Rommelt. Una buena estrategia versus una mala estrategia se diferencia en la claridad que poseemos. ¿Será que el proceso de realizar nuestro plan estratégico se realizó en una encerrona de todos los gerentes que definieron ciertas directrices estratégicas y lo que hicieron fue después hacer un comunicado a través de un correo electrónico para el resto de la organización? ¿Será que eso es claro? Todas las personas saben exactamente cómo su trabajo Está contribuyendo a esta estrategia porque es relevante su trabajo y si hacen o no hacen, ¿realmente va a afectar la estrategia que nos hemos propuesto? Porque una mala estrategia es ambigua, no ofrece un camino claro y suele estar llena de, de nombres o de acrónimos o de jerga corporativa. En vez de hacerlo muy simple con palabras que cualquier persona, no importando interna o externa, eh, puede mencionar. Una, recientemente escuché un podcast que me llamó mucho la atención que dice que una buena estrategia es aquella que no solo lo pueden repetir nuestros, client, nuestros colaboradores, sino también nuestros clientes. ¿Será que esa estrategia realmente es una propuesta de valor diferenciadora? No lo sé. Bueno, una buena estrategia debe de ser directa y ofrece un camino claro. Se debe comunicar de manera concisa para nuestras pequeñas empresas. Eso significa evitar el hacer todo o... Me encanta cuando dicen la estrategia, ser mejor, la empresa más grande. ¿Más grande en qué? En ventas, en cantidad de personas, en infraestructura. Queremos ser la empresa número uno. ¿Qué significa ser la número uno? La número uno es que el que vende más, el que gana más. Por eso el hacer todo que menciona el libro es enfocarse en ser muy específicos en su nicho y qué es lo que queremos ganar de aquí a X cantidad de tiempo. Por eso nos tenemos que concentrar en lo que realmente puede impulsar a nuestro negocio hacia adelante y no solo sacar un documento muy bonito que nadie lo utiliza para la toma de decisiones. Otro de los, de los temas interesantes es la concentración en desafíos críticos. No todas las barreras o problemas son igualmente importantes enfatizamos la necesidad de identificar y concentrarse en los desafíos más cruciales, el que mucho abarca, poco aprieta, aquellos que una vez superados facilitarán cumplimiento de otros objetivos y de llegar a esas metas que nos hemos, hemos propuesto. En nuestros negocios, esto podría ser desde mejorar un proceso específico hasta encontrar formas innovadoras de acercarse a los clientes. Es importante recordar que tiene que tener una buena estrategia, una acción coherente. No basta en identificar los desafíos, dónde estamos, a dónde queremos ir. Es esencial traducir estos desafíos en acciones específicas. Este es el concepto también como cultura, que no solo se valen los valores, sino los comportamientos. Por ejemplo, si un negocio identifica que necesita mejorar su presencia en línea, esto podría traducirse en acciones como el diseño de un nuevo sitio de página web o la implementación de una estrategia de marketing digital. Esto significa no hacer solo eh, metas que son muy generales, como decir, voy a incrementar las ventas. Sí, pero ¿cuáles ventas? ¿De qué nicho? ¿De qué mercado? ¿De ¿Qué producto? Entonces, tenemos que ser muy muy específicos en cómo poder lograrlo, ya que esto nos va a ayudar a que la estrategia conecte nuestra propuesta y nuestra acción. Una buena estrategia conecta la propuesta valor con las acciones, es decir, si lo prometes, si le prometes innovación, debes demostrar cómo tus acciones reflejan esa promesa. Tenemos que estar, somos una empresa innovadora, queremos ser la empresa, una de las empresas más innovadoras del país. ¿Qué significa eso? Para nosotros los negocios, dependiendo del tamaño, esto puede ser una ventaja para ser más ágiles y coherentes si es que ese es nuestro enfoque estratégico. Y también una buena estrategia rechaza distracciones. Una de las fortalezas que se menciona en estos libros es que a menudo tenemos que saber no solo qué sí queremos hacer, sino que saber y poder decir que no a esas distracciones y enfocarse en lo esencial. Voy a hacer un paréntesis en esto porque les diría que este es uno de los errores más comunes que yo veo. Y es que nosotros queremos competir en un mercado donde ¿quiénes son tus clientes? Todos los clientes, no importa qué edad, que quieren tener este tipo de interés. O quisiéramos eh, tener mucho cuidado con lo que llamamos cosas brillantes, shiny things. Que es que cualquier. Tenemos una estrategia que nos llevó mucho tiempo enfocarnos, dedicarle tiempo y enfocarnos a tratar de estarla súper clara para todos. Y de repente sale un nuevo, una nueva innovación, un nuevo producto, y eso. O cosas que salen bonitas, esas shiny things, que nos desconcentran. Y rápidamente estamos cambiando la estrategia cuando no nos tomamos el tiempo de evaluar si eso va a afectar o no nuestros resultados. El segundo aprendizaje es que una buena estrategia elige. ¿Dónde y cómo competir? Una de las cosas que tenemos que considerar es el terreno de juego. Cada empresa debe decidir dónde va a competir. Lo que llamamos un terreno de juego o la cancha donde queremos jugar. Para nuestros negocios, esto podría ser un nicho de mercado específico, una geografía, un segmento de clientes. Tenemos que definir claramente, ya que eso nos va a ayudar a concentrar recursos y energías. Como ustedes saben, en nuestro negocio no tenemos presupuestos ilimitados. No tenemos el tiempo ilimitado. Así que tenemos que escoger nuestras batallas en nuestras estrategias de una forma efectiva y eficiente. También tenemos que definir cómo ganar. Una vez definido cuál es el... agarramos la cancha de fútbol, tenemos que definir cuál es la portería, dónde metemos goles y qué significa meter goles. Es, es crítico definir cómo vamos a ganar en ese nicho de mercado que queremos pues, competir. Será por precio, calidad, innovación, servicio al cliente. o Es pues una mezcla entre todos las empresas debemos de identificar y aprovechar cuál es esa propuesta única de valor, esa ventaja competitiva única. También tenemos que definir que, porque nosotros quisiéramos ser la empresa más innovadora, pero tenemos las capacidades esenciales para poder hacerlo. Estas son las cosas que nuestro negocio debe hacer excepcionalmente o que podemos hacer excepcionalmente bien para respaldar la elección de cómo vamos a ganar. Si vamos a competir, el ejemplo de innovación tendríamos que tener un presupuesto interesante de investigación y desarrollo o tener una metodología o personas que estén enfocadas en temas de innovación y no solo en el día a día. Entonces, por eso es que me da risa porque cuando me piden que se los ayuden en el modelo de eh, planificación estratégica simplificada, lo primero que les pido es, denme su estrategia, ahora denme su presupuesto. ¿Será que son congruentes? Nuestro cliente es lo más importante y no tenemos presupuesto para poder hacer programas de lealtad, por ejemplo. ¿Somos congruentes en lo que decimos, nuestra estrategia, y lo que hacemos, nuestra operación del día a día? Esos son los interesantes donde nos ponemos a cuestionar si la estrategia es, de nuevo, un documento bonito. También tenemos que tomar en cuenta que como empresas, usualmente pequeñas, medianas que somos, tenemos que buscar la innovación sistemática. Nuestros negocios tienen una ventaja, que son ágiles. No tenemos ese apego de procesos, de documentos, de archivos, de burocracia. Estamos buscando ser innovadores, ya que si no, vamos a estar amarrados a hacer, tratar de hacer siempre lo mismo. Y ahora ya sabemos, como diría uno de los libros que hemos mencionado anteriormente, lo que nos trajo aquí no necesariamente nos va a llevar a donde queremos llegar. La tercera aprendizaje es que la estrategia tiene que ir más allá de la teoría. ¿Cómo? Pues una estrategia es una elección. Más allá de que toda la terminología, los libros, documentos, la estrategia realmente es una guía para tomar elecciones y decisiones. Las empresas, incluidas como nuestros negocios, tenemos que decidir que si esta es nuestra estrategia, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer y qué cosas son aceptadas dentro de esa estrategia y qué no. Voy a poner un ejemplo de la incongruencia en una estrategia. Nuestra estrategia es que el cliente es lo número uno. Más sin embargo, cuando nosotros estamos en las reuniones de altos ejecutivos, la respuesta siempre del presidente es, me dan los resultados de los números, no me importa qué hagan. ¿Es eso la congruencia que queremos tener? Por eso es que nuestras elecciones, nuestras decisiones, nuestras acciones determinarán la dirección y el futuro de nuestro negocio. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Otra de las cosas que tenemos que tener claro en nuestra estrategia es esa propuesta única de valor, el Unique Value Proposition. Cada negocio debe tener claro lo que hace de una forma única y valiosa a sus clientes. ¿Qué ofrecemos que otros no pueden o no harán o no quieren hacer? Esa claridad es esencial para poder dirigir las acciones y decisiones de nuestro negocio a través de nuestra estrategia. Recalco que uno de los puntos más interesantes o más importantes realmente de tener una estrategia de negocio es alinear dicha estrategia a la operación. Una estrategia no es un documento o es un sueño inalcanzable, al revés, debe de ser una, no solo tenerlo en papel, sino que debe ser la guía de la operación diaria y de las decisiones diarias que tomamos en los negocios. Por eso los procesos y las acciones de los colaboradores deben de estar alineados a la estrategia. Y aquí adicionaré otro punto. ¿Y los modelos de compensación están alineados realmente a las variables de la estrategia? ¿O estamos pidiéndole, por ejemplo, al equipo de ventas que venda, no necesariamente que sea rentable? Esto también significa que tenemos que tener un aprendizaje constante sobre nuestra estrategia. El mundo cambia todos los días y lo que funcionó ayer puede ser que no funcione mañana. Nuestros negocios deben de adaptar una mentalidad de aprendizaje constante, ajustando y adaptando la estrategia según sea necesario. Y para poder cerrar el círculo de este tercer aprendizaje es que tenemos que tener una cultura organizacional que sea el brazo ejecutor de la estrategia, ya que esto es esencial. Esto implica nuestros valores, creencias, comportamientos, modelos de compensación, escalas salariales, programas de desarrollo, están alineados y refuerzan las elecciones estratégicas que hemos realizado. Les dejo para que la piensen. El cuarto aprendizaje es descomplicar la planificación estratégica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los siguientes comp eh, componentes de una buena estrategia. La primera es tener claro la misión, visión de una forma simplificada. Y yo les diría que podemos inclusive sumar esas dos a un modelo de propósito. El propósito es lo que hace que las personas se enamoren y compartan ese enfoque con la organización. Es cuando se alinean los valores organizacionales y los valores personales. Una visión clara describe el futuro que deseamos de la organización. Pero de nuevo, no cometan errores diciendo que una visión es queremos ser los más grandes, queremos ser los mejores. Ten una buena visión son tres objetivos estratégicos que sean medibles y alcanzables para poder tener claro hacia dónde vamos. Y una misión describe el propósito fundamental de por qué estamos aquí. En unos negocios tenemos que definir esto de una forma simple y clara. Esto quiere decir una misión y una visión claras, no más de un párrafo de tres líneas. No más que eso. También tuvimos que haber hecho un FODA simplificado. ¿Qué significa un FODA? Es donde definimos cuáles son las fortalezas de nuestros negocios actuales. Cuáles son las debilidades, que son eh, lo que nos está pues teniendo ciertos retos. Cuáles son esas oportunidades que podemos aprovechar o esas amenazas. Es una de las estrategias muy sencillas para poder saber como punto base hacia dónde queremos ir. Esto puede ser una herramienta poderosa para identificar esas áreas donde me tengo que enfocar y también áreas donde hay un potencial crecimiento o riesgo. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer smarter y se recuerdan en el episodios anteriores cómo tener objetivos claros y medibles. Los objetivos claros. Las empresas no podemos distanciarnos de hacer objetivos generales. Estos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y tener tiempo. ¿Le suena como SMART? Bueno, pues así tenemos que hacer nuestros objetivos. También tenemos que ponerse adaptabilidad. La ventaja, de nuevo, de nuestros negocios es la capacidad de adaptarse rápidamente. Imagínense, si una planificación estratégica de una corporación multinacional requiere que todos los gerentes de todos los países se reúnan para poder hacer una actualización, de aquí que coordinan ese viaje, una empresa pequeña o mediana podría haber hecho ese cambio radical y ganarles en ese proceso de adaptabilidad. Y finalmente, ¿cómo podemos hacer realmente una buena estrategia? A través de un modelo inclusivo. Involucremos a todo el equipo. Una planificación estratégica no debe ser una actividad solitaria, no es en el Olimpo. Debemos de involucrar a todos los miembros que se sientan parte de esa estrategia. Yo fui partícipe y por ende no se vale que yo pueda eh, tener un rechazo a dicha estrategia o sentirme que no fui parte de ella. Esto también nos va a brindar nuevas perspectivas y garantizar que la implementación va a ser más fluida, porque todas las personas, o por lo menos la mayoría de las personas, puedan contribuir y dar su punto de vista. También es importante saber de que si nosotros no hacemos esto, es altamente probable que a la hora de ejecutar una estrategia tengamos resistencia activa o pasiva. Y de otro, el, el quinto aprendizaje es para tener una buena estrategia, tenemos que ser congruentes entre la estrategia y las acciones. Para esto tenemos que tener adaptabilidad estratégica. El mundo de los negocios es dinámico. Por lo que funcionó ayer, ya sabemos que no funciona mañana. Y por eso tenemos que ser adaptables. Pero les hago una pregunta. ¿Será que si cambian variables en nuestra estrategia, deberíamos estar cambiando estrategia cada semana o cada mes? Allí es donde existe el concepto del qué y el cómo. Una buena estrategia dicta hacia dónde queremos ir, el qué queremos hacer. Ahora, tenemos que ser sumamente flexibles en el cómo lo hacemos. Porque si tal vez una promoción de dos por uno que estuvimos sacando cada semana funciona muy bien, pero ahora todos los competidores la copian, tenemos que cambiar el cómo llegar a nuestra meta de ventas y de rentabilidad. Eso es lo que significa tener una buena estrategia y tener esa ventaja competitiva de agilidad. De nuevo, eso nos va a ayudar a poder hacer pivoteos rápidos para que las condiciones que están cambiando, nosotros cambiemos igual de rápido. También tenemos que tener claro que una estrategia es una historia continua. En lugar de ver una estrategia como un plan estático, es útil verla como una narrativa en evolución. Esta perspectiva ayuda a las empresas a mantenerse centradas en sus objetivos principales, mientras adapta su qué y cómo enfoque eh, en cómo están cambiando las circunstancias de mercado. También es importante de que tratemos de hacer estos talleres estratégicos, estas reuniones donde nosotros hacemos, utilizando herramientas eficaces, la, no solo el concepto de la formulación original de la estrategia, sino la actualización de dicha estrategia. Tratemos de involucrarlos, de comunicarlos. Este es uno de los aprendizajes que les puedo decir personalmente me ha ayudado mucho. Y es que una buena estrategia la tenemos que comunicar todos los días. Mi recomendación, puntual y como tarea para mañana. En la próxima reunión que ustedes tengan con sus equipos, ¿qué tal si ustedes empiezan siempre, en todas las reuniones, leyendo sus conceptos básicos de estrategia? ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos? ¿Cuál es esa misión o visión? ¿Por qué? Porque entonces todo lo que se hable en esa reunión debería de ir alineada y esas estrategias deberían de hacer el balance de la toma de decisiones de lo que se haga en el día a día. Si nosotros leemos la estrategia una vez al año, porque entre lo hacemos en el reporte final, no es una estrategia de ejecución, es un bonito documento. Y por eso también tenemos que darle a la hora de tener esas reuniones constantes, donde somos inclusivos en las opiniones y las perspectivas, vamos a crear ese sentido de propiedad y compromiso, que es lo que queremos de todos los colaboradores. También otra cosa es de que para poder crear una buena estrategia a largo plazo, dentro de las estrategias deberían de existir esos quick wins, esas, esas eh, como metas de a corto plazo que van a generar esa inercia y tracción. Por eso es que tenemos que tomar eh, la decisión de basar esa estrategia en datos y en evidencias. Por eso es que me da risa cuando nosotros, nuestra estrategia es duplicar las ventas. Ok, ¿de dónde sacaste que podrías duplicar las ventas? Tienes la capacidad in, des, instalada, tienes a la gente, tienes el producto, tienes el capital, o es simplemente porque sonó bonito. Por eso cuando hablemos de metas y estrategias, tenemos que tener esas decisiones en, basadas en datos y en datos reales que uno pudiéramos cuestionar. Podemos cuestionar tal vez los supuestos, pero no así en la información que estamos utilizando para definir dicha estrategia. Por eso es que nuestros negocios se benefician enormemente utilizando estrategias analíticas simples para recopilar y analizar datos que informen sobre nuestras decisiones de la estrategia. Y finalmente, la ejecución debe de ser coherente. Una estrategia, por muy bien formulada que esté, es inútil sin una ejecución efectiva. Nosotros estamos claros que tenemos que alinear la estrategia a las operaciones diarias, pero también tenemos que garantizar que cada acción de cada colaborador sea guiada por lo que nosotros definamos como la estrategia. El problema que también tenemos, y esto se lo menciono como un paréntesis fuera de los libros, es que cuando hacemos los talleres de planificación estratégica simplificada, creemos que nosotros eh, tenemos que hacerlo de una forma rápida y simple y tener que estar moviéndolo en el camino. Tenemos que tomarnos el tiempo de analizar y planificar bien esos conceptos hacia dónde quiero ir, porque a veces creo que es por ahí. Eso no se vale. Tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque lo que más van a cuestionar los colaboradores a la hora de presentar una estrategia no van a ser los números, van a ser los supuestos. Y esos supuestos que aunque no sean perfectos y posiblemente fallemos, lo que van a demostrar es qué tanto nosotros hicimos nuestra tarea como líder de la organización, donde definimos si hacemos el trabajo, el tiempo y el entusiasmo para poder definir una estrategia que realmente es de las que nosotros vamos a crear una visión a largo plazo o simplemente es algo que hice así rápido y que vamos a tener que ir cambiando en el camino. Les he hecho muchas preguntas y les he dejado tareas pero la planificación estratégica, si ustedes quieren simplificarlo, a un análisis claro de cómo está su empresa, cuáles son sus factores de valor, qué es lo que los hace competir de forma diferente, dónde están parados. Después definimos hacia dónde queremos ir, dónde queremos ir a través de objetivos estratégicos clares, donde dice qué es lo que se quiere hacer y cómo lo vamos a medir y cuáles son las acciones. No más de tres acciones, les diría, por cada objetivo, Acuérdense, que mucho abarca, poco aprieta, entonces no hagan muchos objetivos, hagan pocos, pero que sean los trascendentales para crear una empresa que estamos visualizando en el futuro. Y una vez que tenemos eso, ejecutémoslo, que sea la base de nuestras conversaciones todos los días. Si no revisan la estrategia y no lo vuelven parte de sus acciones, les prometo que esa visión estratégica será un sueño no alcanzado. Espero que les haya gustado este episodio de planificación estratégica simplificada y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños.